0: Êxodo 24, a partir do capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: e Deus disse a Moisés: subam para junto de mim, para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e setenta dos anciãos de Israel e adorem de longe só Moisés se aproximará do Senhor os outros não se aproximarão e nem o povo subirá com ele Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos então todo o povo respondeu a uma voz e disse tudo o que o Senhor falou nós faremos, Moisés então escreveu todas as palavras do Senhor e tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu doze colunas segundo as doze tribos de Israel e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor, holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois, pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e setenta dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel, todavia eles viram Deus, comeram e beberam. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa agora nos dar entendimento para que aquilo que viemos ouvir, de fato, nos leve a uma compreensão daquilo que o Senhor quis dizer por meio dessas palavras. Abre o nosso coração, prepare o nosso coração como ouvimos pela manhã, como um solo preparado para receber a boa semente. Precisamos, ó Deus, disso. Precisamos que o Senhor é, venha e haja em nosso coração para que a Tua Palavra é, seja recebida e que gere frutos em nós e por meio de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o texto diante de nós hoje fala de um momento muito aguardado. É o momento quando desde os dias quando o povo ainda estava no Egito, não sei quantos se lembram disso, mas a, a frase da negociação, imagine Moisés sendo um negociador para tentar libertar, tirar toda a classe trabalhadora do Egito, para ir prestar culto ao Senhor no deserto. O faraó não tinha nenhum interesse nisso, ele achava que isso era uma grande enrolação, uma grande perda de tempo, ao ponto de sugerir que os seus chefes dessem mais trabalho para os hebreus, porque eles estavam à toa e ficavam aí pensando em prestar culto ao Senhor no deserto. De jeito nenhum. Mas a negociação transcorreu, os irmãos conhecem, as dez pragas foram acontecendo uma após a outra, e uma frase que geralmente aparecia nessa negociação era deixe meu povo ir para que eles me prestem culto no deserto, muito bem, agora chegou a hora, semana passada quando nós falamos sobre Êxodo e a maneira como Deus tirou o povo do Egito como que sobre asas de águias e trouxe-os para junto de si, agora a gente está vendo o povo de fato chegando bem perto de Deus e esse é o momento então que essa cena se cumpre e as pessoas que subiram, vocês viram aí no início do texto? Olha, esse é um texto que se você quiser deixar marcado aí um xizinho, um asterisco, alguma coisa, mas esse evento é único em toda a Bíblia. Nunca mais, nunca mais, é um grupo tão grande compareceu na presença de Deus. São 74 pessoas. Aí fala, o grupo é formado por Moisés, Arão e seus dois filhos Nadab e Abiú. E ainda 70 dos anciãos de Israel. Como eu disse, esse é um momento que não vai se repetir nunca mais. É um momento é, muito importante e, e único na história. Mas eu temo que quando nós olhamos para uma cena como essa, a gente não consiga identificar o que exatamente está acontecendo. Isso aqui é uma cerimônia, isso aqui é um momento é, oficial de algumas coisas acontecerem permita me contar, é, ilustrar e mostrar para vocês uma cena, para entender o que, que estava acontecendo aqui, eu participei e vi uma formatura da, da minha filha, e ela estudou nessa universidade, é universidade presbiteriana, fora do Brasil, e eu estava assistindo a, a cerimônia, e estava achando muito bonito, e Algumas coisas, para quem já conhece um pouco da cultura de outros países, a gente consegue identificar. Por exemplo, esses dois tecidos pendurados aí. Isso aí são indicativos de que a cerimônia tem a ver com a cultura escocesa. Geralmente os povos da Escócia, eles se identificavam por meio da, do tipo de tecido né? E a, a, o tipo do xadrez ali era característica de uma família E a, todas as famílias andavam, não vestidas com esse tecido Mas com algum tipo de, a, de adereço que tinha esse tipo de xadrez Então eu percebi isso, a cerimônia tem realmente a ver com isso E é um gesto, não é alguém esqueceu uma toalha de mesa lá na frente não Isso aí são lembretes das famílias representadas ali. A escola é uma escola presbiteriana de origem escocesa. Depois eu vi também a, a medalha que estava com o, a pessoa que estava dirigindo. Outra coisa que é muito comum, é, geralmente o presidente do seminário, da instituição, ele usa uma medalha. Então, para quem conhece a cultura, sabe, quem está com a medalha, ele é o presidente. Ele é o, a pessoa mais importante ali naquela cerimônia. É muito comum... Nos Estados Unidos eles fazem isso Especialmente escolas que têm a tradição da Escócia ah, Também, eu também re reconheci na hora Aquelas três listas que aparecem na roupa das pessoas Estão vendo? Essas três listas significa que a pessoa tem um curso de bacharelado, mestrado e doutorado Cada lista dessa é para uma, uma graduação Então isso eu também já sabia Agora uma coisa que eu não sabia o que era Era esse instrumento aí No meio aí eu não só não sabia o que era, como também não sabia para que servia. E a semelhança daquilo que acontece também aqui nessa cerimônia de Moisés, Arão, tem muita coisa que está acontecendo, a gente precisa saber o significado de algumas coisas. Posteriormente, eles pegaram, veio esse senhor e pegou o cajado, aquele porrete, alguma coisa que é. não sabia o que era ainda, e eu fiquei esperando, o que ele vai fazer com isso? Talvez, dependendo do que ele for fazer com isso, dá para entender o que, que é e qual a finalidade daquilo. Então, ele pegou esse cajado e ele tocou levemente na cabeça do diretor. Aí pronto, aí complicou mais que eu não tinha a menor ideia por que, que ele fez isso. Por que, que ele pegou aquele cajado, encostou na cabeça, do, no chapéu, três vezes na cabeça do presidente e colocou de volta lá no local onde estava. E a pergunta é, o que é que significa isso? Qual o significado dessa cerimônia? Por que encostar isso na cabeça dos outros? Posteriormente, consultando a minha filha, expliquei, perguntei a ela, minha filha, o que é que aconteceu? O que foi aquela cerimônia? E ela falou, olha pai, na verdade, aquilo ali, aquele cajado é a representação de uma planta. É uma planta, e em inglês o nome dela é thistle. E ela é um tipo de espinheiro. Na Bíblia... Em Gênesis, no capítulo 3, quando fala que por causa do pecado do homem Nasceu cardos e abrolhos Lembra lá em Gênesis que fala o espinheiro? Então, esse aqui é o espinheiro Lógico que na terra da Escócia, quando a Bíblia foi traduzida Eles usaram o nome dessa planta Então, essa planta é um espinheiro O que, é que significa isso? Essa planta é, uma, é uma, um símbolo da... Da, da tradição da Escócia, porque em 1620, 1263, quando os vikings estavam invadindo a Escócia, isso é a história é, da, do país, o rei, um, um rei viking estava chegando e ele pisou nesse espinheiro, e ele gritou, e aí o pessoal da Escócia ouviu o grito, e aí o que era para ser uma surpresa, um ataque surpresa, foi desvendado. Então, a Escócia guarda esse símbolo né, como um trunfo contra a invasão dos Vikings, que acabou não acontecendo. Porque o colégio tem até no, no brasão aí, estão vendo? É, essa planta colocada ali. Então, o gesto significava o quê? Depois, consultando, eu vi que aquele professor que encostou na cabeça do diretor, é porque o diretor ele não era escocês. Então ele estava dizendo, aprenda um pouco aí. Então ele encostou três vezes assim, não era nem algo oficial, mas era até uma maneira é, divertida de falar para o diretor que não era escocês, né, para receber um pouco da tradição escocesa ali. Di diante disso, semelhantemente, eu volto à pergunta que eu coloquei. O que é que está acontecendo o que é que está acontecendo nesse momento? Nós temos vendo aí Moisés chegando, é, sacrifício sendo feito, jovens sendo enviados para oferecer sacrifício, Moisés edificando um altar, colunas, o que, é que está acontecendo? E a gente precisa ter algumas coisas em mente, a semelhança desse exemplo que eu acabei de lhes dar. Algumas coisas importantes. Por exemplo eles já tinham chegado ao Monte Sinai, esse é o momento quando o povo já havia chegado, foi uma viagem de três meses, eles chegaram, Deus os recebeu imediatamente para expor o propósito do evento, a gente já falou isso na semana passada, assim que eles chegaram, Deus falou, olha, eu quero fazer uma aliança com vocês, se vocês ouvirem as minhas palavras, guardarem aquilo que eu falar, vocês serão um povo de propriedade exclusiva, isso já foi logo na chegada, Deus começou então, depois disso, falar os dez mandamentos. Ele não mandou, tá, aqui está o dez mandamentos, cada um leia em casa. Não, ele começou a falar. E ao falar, diz a Bíblia, que o povo de Israel achou que o som estava muito alto. E olha que naquela época não tinha caixa de som como nós temos. Mas a Bíblia descreve que juntamente com Deus falando, tinha o som de trovões, tinha relâmpagos tinha um som de buzinas eu não sei quem estava tocando as buzinas possivelmente era o som do vento passando pelos penhascos, mas o fato é que o povo o povo teve medo de morrer e assim que Deus deu uma parada para respirar ele, o povo pediu a Moisés Moisés vá lá e continue ouvindo o que Deus tem para dizer, porque se a gente continuar não vamos morrer então Nesse ponto, assim que Deus terminou os dez mandamentos Ele não tinha terminado tudo o que ele tinha para dizer Moisés então vai e ouve o restante do que Deus tinha para dizer E agora, meus irmãos, esse texto no capítulo 24 É quando Moisés retorna E ele vem agora dizer o restante Daquilo que originalmente era para todo mundo ouvir Mas Deus falou só para Moisés Então esse é o ponto quando eles retornam, Moisés retorna e vai dizer ao povo o restante das palavras do Senhor. E esse ponto então que nós estamos agora, é o momento final, quando ele vai fazer a cerimônia da aliança com o povo. É agora que vai acontecer mesmo. Tá? No início era apenas dizendo que iria fazer aliança, agora é a hora. Então veja, há pelo menos três coisas que acontecem aqui e que são dignas de nota, primeiro, há um convite para se aproximar, essa é a primeira coisa que o texto mostra nas palavras aí no início do versículo 1, vocês viram, é dito aí, subam para junto do Senhor, olha isso é uma coisa nova, por quê? Porque o povo não estava querendo nem ouvir a voz de Deus, muito menos chegar perto Daquilo que Deus estava mostrando Olha, eu não sei quantos têm medo de, de, de chuva, de raio Nós temos cachorro em casa e quando começa a chover e trovejar Eles ficam desesperados E algumas pessoas também diante de, de raios muito relâmpagos é, é algo amedrontador Olha, quando Deus então baixou no monte Sinai A cena era essa Quem viu e descreveu via o topo do monte com uma grande nuvem negra, ou seja, nuvem negra é uma nuvem carregada, pronta para vir uma tempestade a qualquer momento. E a descrição é que havia muito barulho, muito vento, muito raio, muito relâmpago e também tinha é, muito fogo. Olha, o fogo é algo já excepcional, porque não tem mais nada a ver com chuva. Alguns acham até que o Monte Sinai era um vulcão em erupção, não, não era um vulcão em erupção, o fogo ali era a presença de Deus, então era uma cena realmente amedrontadora, e quem é que vai chegar perto agora? Eles não estavam com medo de ouvir o som? Que dirá Deus agora, chega chega perto de mim aqui, e, e, então era um momento importante, então essa ideia aqui, o convite para se aproximar é algo importante, e os detalhes do convite aqui, é, veja, a primeira coisa é que o convite é dirigido a todos para se aproximar. Tá? É dirigido a Moisés, Nadab e Abiú. Se você está pensando, ah, não, reverendo, mas Nadab e Abiú, Arão, eles eram, eram sacerdotes. Ainda não. Ainda será ah, explicado... O que é o sacerdócio e depois eles serão ainda instalados como sacerdotes Então aqui eles não eram sacerdotes ainda Então ele pede para que a chegue e também esses setenta anciãos representando todo o povo tá? E no convite, olha só, é dito que eles eram para vir era para adorar de longe e Moisés apenas ia se aproximar mais ainda de Deus. Então, o que eu queria que você observasse aqui, é que os detalhes dessa aproximação é uma reconstituição, reconstituição não, porque ainda não aconteceu, mas é, uma, é uma, um preview, é um, uma, um spoiler do que vai ser o tabernáculo, ou seja o sacerdote que aproxima-se da presença de Deus e os que ficam mais distante em adoração. Então, o tabernáculo, ele repete aquilo que está acontecendo aqui. Então, esse é o primeiro convite, Deus quer-nos próximo dEle. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos preparar para isso, temos que saber que Ele é um Deus que é fogo devorador, Hebreus vai falar sobre isso. Mas meus irmãos, Deus não criou-nos para viver desgarrado. Deus não nos criou para viver cada um cuidando da nossa própria vida, fazendo as coisas que nós temos para fazer. É importante que você se lembre disso, é importante que você valorize esse convite. Ah, Deus nos convida para estar na presença dEle e Ele fez tudo o que era necessário para que o nosso acesso à presença dEle fosse garantido sem risco de morte. Ah, tudo o que Cristo fez nos garante isso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não sei quantos se lembram, mas isso que está acontecendo aqui agora, é um retorno daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, depois de terem pecado, eles fogem da presença de Deus. E Deus aparece no jardim, achando aquilo até uma figura meio cômica. Ela pensou, de esconde, esconde com Deus. Ele sabe onde nós estamos, Ele, como o Salmo 139 diz, como nós fugiremos da tua face? Se suba aos céus, lá estás, se desça ao mais profundo abismo. Então imagine a cena cômica de Adão e Eva escondendo-se de Deus. Então, a pergunta de Deus, onde é que vocês estão? É uma pergunta retórica. E aqui, novamente, depois de tudo já tendo sido feito, Deus fala agora, acheguem-se a mim. Cheguem perto, cheguem perto. Nosso Deus, irmãos, é um Deus que aprecia e que constrói todos os caminhos para que nós estejamos próximos dEle. Nosso Deus não é um Deus guardado é, as sete chaves em um mausoléu, não é um Deus guardado dentro de uma vitrine, mas Ele quer ter comunhão conosco, então esse é o primeiro ponto, ah, Deus amou o mundo de Moisés, convidando não só Moisés, mas as pessoas para que tenham intimidade com Ele, venham, aproximem-se, cheguem perto eu sou um Deus de perto, eu sou um Deus que quero caminhar com vocês, andar no meio de vocês segunda coisa que acontece é a um momento dos votos vocês viram aí? no versículo 3 é dito que Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos então isso aqui é um momento em que Deus está falando, só que Ele está usando Moisés, então é como se estivesse acontecendo um casamento, uma hora o noivo fala, outra hora a noiva fala, então agora é o momento quando Deus fala, Ele vai falar a parte dEle, Ele vai falar aquilo que Ele quer que seja feito, e, e o lado do povo é só dizer que sim ou que não, ah? participei esses dias de uma cerimônia de noivado muito interessante, né? o noivo cantava para a noiva e a noiva só respondia sim né? a parte dela era bem mais curta do que a do noivo mas aqui é semelhantemente Deus é quem está dizendo todas as coisas Ele é quem está falando, está fazendo as promessas oferecendo o que vai ser benefício para o povo e o povo só tem que dizer sim Ele pode dizer não mas é esperado apenas isso. Então, o, o que eu queria chamar a atenção aqui é que as palavras de Deus, as palavras de Deus para essa aliança, irmãos, não são apenas os dez mandamentos. Veja, como eu falei para vocês, os dez mandamentos foi a parte que o povo conseguiu ouvir. Depois que eles acharam que não ia aguentar, ia morrer por causa do som estava muito alto. Moisés ouviu o restante. E o que é o restante que foi repetido aqui? Se você olhar rapidamente na sua Bíblia, volte aí duas páginas, você vai ver, por exemplo, no capítulo 21 de Êxodo. Esse é o restante que eles não ouviram. Eles pediram para sair porque o som estava muito alto. Então, o capítulo 21 de Êxodo seria o que eles estavam ouvindo. Então, são leis a respeito de escravos, capítulo 21, versículo 12, são leis sobre violência, então tem várias leis civis que mostram o cuidado de Deus pelo mundo de Moisés. Tem tanta coisa aqui prática, meus irmãos, tem coisa aqui, é nessa sessão, por exemplo, que você vai encontrar leis do tipo, se você vê o boi do seu vizinho caído no buraco, não vá embora e deixe o boi lá. Ajude-o a sair ou avise o dono de que o animal está caído numa vala, num buraco. Ou se você vir o jumento daquele que é o seu inimigo, sentado debaixo da caga por alguma razão, não vá embora e deixe o animal ali preso, sofrendo com a caga, mas chame o proprietário e avise que o animal está machucado. Então, são coisas que não tem muita coisa relacionada diretamente... Com os dez mandamentos, como a gente imagina. Então é errado você achar que quando Deus fez o pacto com Israel, Ele estava falando só dos dez mandamentos, não estava não. Os dez mandamentos é a primeira parte. É a parte que o povo conseguiu ouvir. A segunda parte é a aplicação. Como é que você... É, honra a Deus. Como é que você demonstra que você não irá é, ficar invejando a propriedade do próximo? As leis que vêm em sequência explicam isso. São detalhes diversos. Inclusive, é, é nesse trecho que aparece a famosa citação olho por olho, dente por dente. É aqui, nesse pedaço que o povo não quis ouvir e deixou para Moisés ouvir. Mas agora não adianta. Ele vem aqui e repete tudo para o povo. Então, as palavras de Deus, que são apresentadas, ou seja, os votos de Deus aqui nessa aliança, inclui os dez mandamentos e todas essas leis que aplicam os dez mandamentos no contexto, no mundo em que Moisés vivia e viveria ainda por um tempo. Por que, é que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso, irmãos, porque é comum a gente imaginar que o pacto que Deus fez com Israel era algo totalmente desconecto com a realidade Falando de coisas de Monte Sinai e de fogo descendo e de todas essas coisas Mas no dia a dia as pessoas precisavam comer, beber, vestir, plantar, colher Mas engana-se, se você olhar então no capítulo 21 e 22 de Êxodo Você vai ver que essa parte que o povo não quis ouvir é que trata disso É o plantar, é o colher É o vestir, é todas essas Coisas pertinentes ao nosso dia a dia Isso é um gesto de amor É um gesto de amor Quando nós olhamos para isso, a gente vê O cuidado que uh, Deus tem com cada um De nós, porque Ele pensa nos detalhes Ele pensa em coisas Que nós não imaginaríamos Estar lá tá? Em terceiro lugar, ou ainda no, no segundo, perdão, no segundo lugar ainda, vem a resposta do povo. Vocês viram aí, no capítulo 3, no versículo 3, quando o povo ouve o que Moisés disse, a resposta é, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Olha, é muita coisa. Se você fosse Deus, você acreditaria na palavra do povo? E eles vão repetir novamente, aqui embaixo, vocês viram no versículo 7? Novamente eles vão falar e vão aumentar. Tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. De qualquer forma, como eu disse, é a resposta mais simples. Eles só tinham que dizer sim ou, ou não. Israel não tinha que falar, ok, Senhor, o Senhor quer isso tudo de nós. O Senhor colocou aqui os dez mandamentos, mas eu quero dizer uma coisa eu também não quero que o Senhor deixe faltar comida em casa, eu também não quero, e colocasse ali também várias condições para que a aliança fosse feita, não, da parte de Deus há essas é, estipulações, mas como quem vai abençoar, quem vai bancar e quem vai dar todas as coisas é Deus, não há uma contrapartida, uma lista de condições que o povo faz, então a resposta do povo é apenas essa, e é o que Deus está esperando, e eles respondem, tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então, aí está os votos. Deus falou e depois a noiva falou que é a igreja. Terceira coisa que está acontecendo nessa cerimônia. É uma representação simbólica da aliança. Vocês viram aí, nos versículos 4 em diante, é dito que Moisés se levantou cedo... Edificou um altar Altar é um monte de pedras Sobre o qual se sacrificaria um animal Então é um altar para isso Ele montou e levantou um altar E também, olha só Ele colocou doze colunas Possivelmente pedras lapidadas né? Como se fosse ali um totem Ele colocou na frente do altar Essas doze colunas isso é uma representação visível, é um elemento didático que Moisés está deixando aí. É óbvio irmãos, eles vão sair daqui já já e essas colunas obviamente vão ser deixadas para trás, mas naquele momento era algo importante que ficasse bem claro na mente dos israelitas o que, que estava acontecendo. Então o altar no meio, as doze colunas representando os... As tribos de Israel, diz o texto, e ele então ergueu, e diz o versículo 5: que ele enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifícios pacíficos de novilha. Por que, que ele chamou os jovens para fazer isso? Olha, eu, eu não sei quantos já viram e. Sabem o que aconteceu, mas sacrificar um animal não é uma coisa recomendada para jovens ou até adultos que não gostem de ver sangue derramando ou que desmaiam. Mas chamar os jovens para sacrificar os animais e depois colher o sangue e levar para Moisés, olha, eu imagino aqui que vários jovens devem ter desmaiado, caído, mas enfim. É... Agora há um valor simbólico muito grande nisso. Por quê? Porque como vocês já sabem, os adultos todos dessa geração, acima de 21 anos, todos morrerão no deserto, exceto Josué e Caleb. Então, esses jovens aqui que estão fazendo essas ofertas, serão os jovens que efetivamente entrarão na terra prometida. Em outras palavras, eles são os que são chamados por Moisés, para oferecer o sacrifício, e, e não só isso, o sacrifício que eles vão fazer, parte do sangue, diz aí, Moisés pegou, é, parte do sangue, metade, para ser mais específico, derramou ao redor do altar, então esse é um gesto simbólico, para mostrar que o sacrifício foi feito, então o sangue ele é derramado ao redor do altar, a outra metade, Moisés recolheu em bacias e ele vai agora aspergir sobre o povo. Ou seja, os filhos aspergindo sangue sobre os pais. Gente, que cena é, bastante marcante, porque esses pais vão já, já começar a reclamar, a desobedecer a Deus e por causa disso eles vão peregrinar e rodear no deserto por 40 anos e vão morrer todos, todos diz a Bíblia, todos os que saíram do Egito acima de 21 anos morreram no deserto, exceto Josué e Caleb, tá? nem, nem Moisés entrou na terra prometida e aqui nesse momento então os jovens são chamados para fazer essa apresentação, então a, o sangue da aliança significa que em, em termos gerais por que, que tem sangue numa aliança porque no mundo antigo tinha-se a ideia de que a pessoa que romper o contrato a pessoa que não cumprir a parte do contrato, ela será morta a semelhança do cordeiro que foi sacrificado sobre aquele altar então essa é a ideia por trás de colocar o, o sangue nessa cerimônia e por que, que o sangue foi aspergido sobre ah, as pessoas? Isso é também um, uma linguagem bíblica. Não sei se vocês se lembram, quando Noé desceu da arca, uma das coisas que Deus falou é que aquele que derramar o sangue de uma pessoa será culpado desse sangue. E, e várias vezes quando as pessoas matavam alguém, até por acidente... Ele pedia para que não derrame ou não deixe o sangue dessa pessoa sobre mim, porque foi um acidente ou tem uma, uma outra razão. Então, ter o sangue jogado por sobre nós é uma evidência de que você está ali recebendo simbolicamente a culpa por, daquilo ou daquele que foi sacrificado ali. Em outras palavras se você estivesse lá naquele dia e os seus filhos viessem aqui na frente do povo sacrificasse o novilho e depois eu, o pastor, pegasse o sangue e vá, jogasse em cima de todos vocês eu estou dizendo para um bom entendedor que era daquele mundo, daquela época dizendo, vocês são culpados por esse novilho que acabou de morrer aqui jogar o sangue sobre significa dizer que vocês são culpados por essa morte, mas reverendo, como assim, eles não fizeram nada ainda, ainda, ainda. <risos> mas Deus sabe irmãos, o que vai acontecer, de qualquer forma, esse é o significado de aspergir o sangue, e o sangue então foi colhido pelos jovens e lançado sobre os seus pais, em quarto e último lugar, uma coisa importante que está acontecendo aqui, e isso vai ficar marcado para sempre, é que há um momento de celebração. Veja, no capítulo 24, onde estamos lendo, a partir do versículo 9, olha, você que já é crente um bom tempo, deve se lembrar, quando essas palavras são ditas aí, é Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel... Subiram o monte Olha só, e não é que eles subiram mesmo? Com todo o trovão Eles estavam com medo de ouvir a voz, o som Agora eles estão subindo o monte Setenta pessoas Meus irmãos, é, é como eu disse Marque isso na sua Bíblia Isso aqui nunca mais se repetiu Nunca mais Nunca mais tanta gente compareceu na presença de Deus E diz o texto que eles subiram o monte Segunda coisa, eles viram, é isso que é surpreendente Diz aí no versículo 9, que eles, já no 10, eles viram o Deus de Israel Sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira Que se parecia com o céu na sua claridade Ou seja, quando eles chegam naquele local, eles perceberam que havia algo especial A impressão de quem estava vindo e chegando pela primeira vez, é que o piso ali, era um piso feito de safira, é a descrição de quem viu, parecia como se fosse, como o céu quando está claro, e é dito que é, eles viram a Deus, sublinha essa expressão aí, viram o Deus de Israel, e isso é importante, como eu disse, nunca mais, nunca mais, tanta gente vai aglomerar-se, na presença de Deus e verá a Deus. E encerrando esse momento também é dito que eles comeram e beberam, viram? Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel, ou seja, aqueles setenta, e eles, novamente repete, eles viram Deus e comeram e beberam, ou seja, havia um banquete ali em cima. Então não era só um momento para chegar e dar uma espiada em Deus e vamos descer rápido antes que a gente morra? Não, houve um momento de celebração, um momento de comunhão. E essa celebração então é refletida nesse momento de comer e beber. Não, não precisa nem falar muito, é para vocês começarem a conectar com a ceia que nós celebramos. Tanto é que, veja só, no versículo 8, quando Moisés vai aspergir o sangue, olha o que ele diz, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Essas palavras aparecem depois na boca de Jesus. Meus irmãos, essa cena, esse momento de celebração, é o um momento que então sela, fecha para sempre um ciclo em que a aliança ela foi firmada. Agora, o que nós podemos concluir disso tudo? Vamos concluir aqui com algumas coisas. Primeiro, você acha que o povo tinha uma compreensão exata daquilo que estava acontecendo? Você acha que o povo entendia tudo isso que eu falei aqui? Outra pergunta... Você acha que eles tinham condições de cumprir aquilo que eles estavam dizendo de maneira tão afoita? Tudo o que o Senhor disse, nós faremos? Vocês acham que o povo tinha condição de cumprir isso? Eu estou vendo algumas cabeças falando que não. E essa é a impressão geral. Agora, a pergunta em decorrente, em, em, na sequência é, por que, é que Deus vai fazer uma aliança com alguém que Ele sabe que não será capaz de cumprir o que eles estão prometendo? Como é que Deus vai fazer uma aliança pedindo para que alguém responda se sim ou se não? Se ele sabe que a pessoa respondendo, ela não tem condições. Será que Deus não sabia disso? Eu queria que você abrisse agora um texto que... É, eu queria que você guardasse esse texto em Deuteronômio. Esse é um texto, eu, eu gosto demais, eu sempre me emociono quando eu leio esse texto, porque mostra... Ah, o que é que Deus pensou dessas palavras do povo quando eles diziam Tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos Veja, Deuteronômio capítulo 5, versículos 28 e 29 Esse é um texto muito dramático e mostra É interessante que Moisés ele vai comentar sobre isso só depois Lá quando estava acontecendo, ele não fala que Deus falou isso aqui, já em Deuteronômio para outra geração, chegando já na terra prometida, ele fala olha, deixa eu lhes dizer uma coisa lembra lá que seus pais falaram assim e assado, pois é naquele dia olha, olha o que, que o Senhor pensou da resposta que eles deram, diz aí quando o Senhor ouviu Deuteronômio 5:28, quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falaram falavam comigo, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras que este povo lhe falou. E tudo o que eles falaram é muito bom. E aí vem a parte que eu acho dramática e o próprio Deus diz, quem dera, quem dera que eles sempre tivessem tal coração. E sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Quem dera. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Então veja, Deus sabia, Deus sabia. Deus não está sendo enganado aqui com uma, uma resposta que ele sabe que a pessoa que está fazendo o pacto não tem condição de bancar. Deus sabia. Mas aí, a pergunta decorrente agora é, Senhor, reverendo, se Deus sabia, por que, é que ele fez a aliança? Outro texto que você deve guardar. Mateus, capítulo 26. Olha só porque Deus fez mesmo sabendo que o povo não teria condições de guardar aquilo que eles estavam prometendo. Mateus no capítulo 26. Esse é um outro texto que você eu recomendo você deveria ter guardado, guardar, anotado na sua Bíblia. Capítulo 26, os versículos 27 e 28 é o momento da ceia. Quando Jesus, ele toma o cálice Ele diz, a seguir Jesus pegou um cálice E tendo dado graças, o deu aos seus discípulos Dizendo, bebam todos dele Porque isto é o meu sangue O sangue da aliança A razão irmãos, porque Deus continuou com o pacto, mesmo sabendo que nós somos rápido para falar sim, mas mais rápido ainda para fraquejar no que nós prometemos, é porque o sangue que foi derramado ali, era o sangue do seu filho Jesus, e é por causa do que Cristo fez, é por causa da obediência do seu filho, que esse pacto está em pé, porque se dependesse só da nossa solicitude, da nossa rapidez para dizer, sim, sim, pode mandar, pode mandar, tudo o que o Senhor falou, nós obedeceremos e faremos, é fácil falar, mas Deus sabia disso, e é por isso que Ele mandou o Seu Filho, e Ele sim, Ele sim, é aquele que obedeceu de maneira plena, de maneira satisfatória, para que o pacto conosco pudesse ser mantido, por isso que a nova aliança a respeito da qual o Novo Testamento fala, no sangue de Cristo, nos dá o direito de entrarmos na presença de Deus, como o Hebreus fala, de nos aproximarmos.